0: Bom dia, bom dia Kiko, bom dia amigos que estão nos ouvindo. Exatamente isso, eu fui muito bem recebida em Sinop, eu agradeço a receptividade, o apoio que eu estou tendo, né? porque não se faz um trabalho sozinho. Então a, a comunidade de Sinop pode ter a certeza que tem aqui uma, 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 uma participante do time né? extremamente comprometida com o resultado bacana que tem que ter
1: Sinop. Secretária, eu quero conversar sobre vários assuntos, eu vou aproveitar a sua vinda aqui para a gente até é, é, falar de alguns assuntos fora do tema principal o qual a senhora veio aqui, que é justamente o mês do meio ambiente que começa em Sinop. Eu queria que a senhora falasse primeiro o que, que é esse mês do meio ambiente, como que vai funcionar, o que, que vai acontecer? Bom, é, meio ambiente a gente tem que comemorar
0: todos os dias, não só no mês, mas existe uma referência mundial de que no dia 5 de junho comemora-se o dia mundial do meio ambiente. Nós, em Sinop, vamos fazer uma programação já iniciando. Ontem nós tivemos uma pedalada que saiu lá do parque, com uma escola. É, a, no, no, no sábado de manhã nós vamos iniciar uma, um, museu, um museu lá do Museu do Cerrado, que é, é organizado é, pelo, pela, pela UFMT, esse museu da fauna e da flora, onde as, as crianças vão poder ver sobre a vegetação, sobre os animais que são, são propriamente do Cerrado Mato Grossense, é um trabalho muito bacana desenvolvido pela UFMT. Nós vamos falar um pouco lá com a comunidade que vai estar lá sobre recicláveis, nós vamos mostrar é, esses fardos de material reciclado que a população tem que começar a nos ajudar a pensar em separar o seu, rio, o, seu o seu reciclável né, na, na residência, que é o momento que nós implantarmos a coleta seletiva, não misturar mais isso com lixo úmido, e vamos fazer isso gradativamente no município de Sinop. E culminamos, então, no dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, com um evento no Centro Dante de Oliveira, aberto a toda a comunidade, né? E com um público específico também, que são os universitários da área de engenharia, da área de biologia, da área é, que trabalha uh, as questões ambientais. Neste dia, o, o ponto ápice do, do evento, que inicia às 18h30 no Centro de, de Dante de Oliveira, nós vamos assinar dois protocolos de intenção muito importantes. Um é de da implantação de uma horta agroecológica com a CAOPA, que é essa associação que cuida dos, dos menores, né para que eles não cheguem justamente nesse, nesse momento ponto. em que você acabou de, é. de citar, aí que é a criminalidade. Então, é, a CAOPA faz um trabalho muito bacana né na, na pessoa da Maristela, que eu conheci agora há poucos dias. E nós uh, reivindicamos alguns recursos aqui para o empresário, o empresário resolveu nos ajudar e vamos implantar a, a horta agroecológica. O que, que é essa horta? Ela vai trabalhar a agroecologia, ou seja, como eu uso menos agrotóxico? Como eu posso fazer um trabalho de produção de hortaliça na minha casa sem usar agrotóxico? Usar os, o que eu tenho em casa? Como é que eu faço uma compostagem caseira para mim poder é, 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 ter na minha, na minha residência hortaliça, temperinhos, enfim, essas coisas que a gente compra no mercado, que pode ter no fundo da nossa casa está dentro de um vaso, num apartamento eu tenho na minha casa temperinhos pode no tá,
1: vaso pode estar tá até na parede, nessas garrafas
0: exatamente, e dá para fazer, usar a criatividade, então nós vamos assinar esse protocolo de intenções com a Kaopa, nós vamos fazer todo esse trabalho juntamente com o empresário também é, e o outro protocolo de intenções que para mim é o mais importante né, que é um, uma, um protocolo de intenções com a Associação Acamares o que, que é essa associação? É a associação que acomoda, que juntou aqueles catadores que foram retirados do lixão no ano passado, quando o lixão encerrou, eles foram retirados lá de dentro por força de que é lei, é regra, é um trabalho insalubre, é um local que, que coloca eles em risco de vida. né? É, geralmente esses lixões eles pegam fogo, então essa fumaça é tóxica, é, o que está ali, o ar é contaminado. E eles, é, por obrigatório de lei, eles têm que sair de lá. Então, eles saíram de lá no momento da desativação desse, desse lixão e ficaram sem ter o que fazer, ou seja, eles não tinham mais de onde coletar os materiais para poder é, ter o seu sustento. Então, o que, que nós fizemos? A primeira coisa foi olhar para essa situação de Sinop, quando eu cheguei em fevereiro, conhecer a Associação Macamares Conhecer o que é, qual é a necessidade deles. E a partir desse protocolo de intenções, nós já estamos organizando o início da coleta seletiva em Sinop. Em toda a cidade? Não, Kiko. Em toda a cidade, não, por enquanto, porque eu não tenho estrutura para isso. Nós vamos iniciar esse trabalho é, em seis bairros aqui da cidade. Tá? É. Esses bairros serão divulgados, a gente vai fazer um, todo um trabalho, uma campanha de educação com essas pessoas, com, essas, com esses moradores. Eu vou contar com a ajuda da Secretaria de Educação, com a ajuda da Secretaria de Saúde, né, com os agentes de saúde. Enfim, é um trabalho que deve ser resolvido, implementado a quatro mãos. E vocês, dos meios de comunicação, são muito importantes para nós. Porque levar essa informação de como vai ser essa coleta é onde eu vou obter o sucesso para que as pessoas então, separem, as pessoas segreguem esses materiais e disponham dias diferenciados na frente das suas residências.
1: Então, essa é uma questão até que a gente estava conversando agora, que é, vai depender muito da população de Sinop para que funcione. Os bairros, a priori, se não tiver alteração, é Celeste, Maringá 1 e 2, Jacarandás, Botânico e Paraíso 1. Isso. São os bairros que estão programados.
0: Exatamente.
1: É, vai depender muito da população de Sinop. Por quê? Deixa eu tentar ver se, se eu entendi o que a secretária explicou. Nós temos uma empresa terceirizada, que já foi contratada, que está levando o nosso lixo convencional para o aterro sanitário de Primaverinha. Depois a gente vai entrar no aterro sanitário. Mas até lá, o que, que acontece? Vamos supor, secretária, que na minha, no meu bairro esse, esse caminhão de lixo passa segunda, quarta e sexta. O lixo seletivo seria num dia paralelo a esse e seria recolhido por uma equipe da prefeitura, isso? Diferenciado.
0: Eu não vou mais, é, eu, eu não vou mais colocar esse lixo nos dias que eu, que eu transporto o lixo úmido, por exemplo. Lá na minha casa, então, eu vou separar esse material reciclado e a prefeitura vai fazer a princípio nós estamos estruturando isso porque a gente não tem nem recursos orçamentários para implementar uma quarta coleta aí, né? um quarto dia de coleta então por isso que nós vamos começar primeiro nesses seis bairros, para nós fazermos todos os testes e ver como a gente vai ajustando essa coleta seletiva no município de Sinop, até mesmo para é, capacitar esses catadores né, que vão trabalhar num barracão, por enquanto provisório, é, para receber esse material todo, para que eles possam é, da destinação correta. Então, esse, esse primeiro momento, Kiko, ele é muito importante porque ele é um test drive. Né? Eu vou ter erros e acertos aí. E vai depender muito dos, da, da comunidade para que eu tenha menos erros e muitos acertos. Esse resultado, nós vamos colher até o final do ano aí, o que, que deu certo e o que, que deu errado. E aí fazer os ajustes. Exatamente. Então, o lixo úmido hoje que está indo para a primaverinha, ele precisa diminuir. Porque nós temos muito material reciclado que está indo para lá, que não precisa, que vai gerar emprego e renda para esses catadores hoje, que faz falta esse dinheiro para eles. Né? É um dinheiro que pode ser é, mantido famílias inteiras aí com esse material. Então a ajuda da comunidade é muito importante.
1: Tá, deixa eu fazer o seguinte, agora nós vamos entrar no aterro sanitário especificamente. É, e, e, e nós falamos aqui, e eu torno a, rep a repetir, está ficando muito oneroso, muito caro para a prefeitura de Sinop mandar esse lixo para a primaverinha, mas muito caro mesmo, então, e todo mundo sabe disso. E eu conversando com a secretária, a, a, possibi a possibilidade de até o final do ano esse aterro sanitário ser implantado aqui em Sinop, no perímetro nosso? Exatamente, o que, que, tem, o que, que a comunidade precisa entender, Kiko? Esse
0: é um investimento privado, não é um investimento da prefeitura. Este empresário encontrou um nicho de mercado aqui, que o quê? Nós vamos é, ter a oportunidade de ter instalado em Sinop um atero sanitário. É uma empresa que vem se instalar em Sinop, que mexe com resíduo.
1: E Ela Resíduos, vai fazer em Sinop que fez em Primaverinha. O que
0: ela fez em Primaverinha, ela está recebendo hoje de 12, 13, 14 municípios lá, o resíduo úmido né, domiciliar... <coughs> Ela vai receber aqui em Sinop. Então, hoje, em que fase que está esse processo agora? Nós estamos acompanhando porque nos interessa muito deixar de fazer 300 quilômetros de ida e volta e gastar 76 reais por tonelada para transportar esse material. É, deixar de gastar esse dinheiro e está aqui a 20 quilômetros, né? Nós temos a oportunidade de ter um aterro sanitário é, de forma profissional aqui, tá, no município de Sinop. É, são pessoas que têm know-how para mexer com isso Porque eu conheço o trabalho deles já há bastante tempo E na verdade Nós vamos deixar de gastar um valor considerável Em torno de 250 quilômetros Que nós fazemos hoje com resíduo E nós então, vamos ter mais rapidez Vamos ter exatamente Vamos ter mais rapidez com isso tudo O que, que nós precisamos fazer nesse momento? auxiliar no sentido de as audiências públicas que serão feitas, né, que tem que ter um estudo de impacto ambiental, aí eles já têm isso protocolado junto à SEMA, e nós vamos acompanhar isso junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Até a prefeita pediu para que a, a, a gente olhasse isso com cuidado e com carinho, para que eles possam se instalar o mais rápido possível, ou seja, a gente tem esse custo diminuído o mais rápido possível no município de Sinop. E
1: essa, e essa associação, a Caramares, que é a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Sinop, ela pode trabalhar talvez até, é, em paralelo ela vai trabalhar, mas talvez até meio que anexado ali, né? Ou não? Não. Para isso, nós estamos com o projeto do
0: ecoponto Pronto. O que é o ecoponto? O que é o, o ecoponto? É Eco num primeiro momento, com a Associação Acamares, eu vou trabalhar num, num galpão provisório, num barracão provisório cedido por um empresário. Eu vou coletar o resíduo reciclável uhum. nesses seis bairros e vou destinar para essa associação que vai processar, embalar esse material e comercializar. É disso que vai sair a renda deles. Uhum. Nós vamos oportunizar a coleta e entregar o material para eles.
1: A estrutura a prefeitura vai fornecer?
0: A estrutura, a prefeitura... Agora, neste momento em parceria com o empresário. Mas o projeto já está pronto do Ecoponto. O que é o Ecoponto? É toda uma estrutura que o município vai fazer e eu já tenho o aval da prefeita Rosana. Falei para ela que não adiantava eu começar a coleta seletiva se eu não tenho uma estrutura para receber o material. Eu preciso ter estrutura para processar isso. O que que fala a Política Nacional de Resíduos, que o município precisa montar essa estrutura. Então, é o ponto, vai ter uma balança, automatizada na entrada, para a gente poder pesar os nossos resíduos, ter toda uma sala administrativa de comando disso, a área de transbordo do lixo úmido que é coletado, lá nós vamos ter todos a, dentro dos enquadramentos legais, normais com relação à questão ambiental. E um barracão de materiais recicláveis nesse espaço de 1.500 metros quadrados, com telha isotérmica, com piso para poder andar caminhão com dentro, condição, né? com condição, com a prensa, com as esteiras, nós vamos colocar, a princípio, acho que três ou quatro esteiras para poder Senão eles vão ficar no monte abaixados lá, é, sentados, uh, uh, ou seja, vão ficar mal acomodados. Com as esteiras, os catadores ficam em linha, eles não têm problema de coluna, por exemplo. Vamos dar condições de vida para eles com empilhadeira. É, é, dentro das normas ambientais Então o, eu sempre falo que a prefeitura Ela não vai pagar catadores Para trabalhar A prefeitura vai criar as condições Para que esses caras trabalhem que tem e, o renda, né? e a renda deles Que eles vão levar para a casa deles Para a dignidade da família Vai vir do trabalho deles Então a nós é incumbida A estruturação disso E a prefeita Rosana tem me dado essa autonomia Nós estamos inclusive vivendo a questão econômica, nós passamos por uma situação econômica difícil agora, com diminuição de renda e tudo mais, mas algum recurso eu já tenho na Secretaria para começar isso tudo. Então, eu estou bem feliz porque eu acho que o município de Sinop começa uma nova era aí com relação à gestão de resíduos.
1: o secretário, eu posso falar, porque assim não preciso puxar o saco de, de ninguém não, e não é do meu feitio, mas o trabalho que a senhora realizou, não preciso falar que está visto, está lá em Lucas do Rio Verde, é só em Lucas do Rio Verde olhar.
0: Muito obrigado
1: Tem um trabalho, eu achei, eu até falei isso aqui no ar, eu achei uma belíssima de uma contratação, que, que a prefeita fez lá de Lucas do Rio Verde Tiramos uma pessoa importante e trouxemos para cá Lá em Lucas a gente vê alguns contêineres espalhados na cidade é, Nesse seu projeto aí do Ecoponto Vai ter esses contêineres aqui em seu também? O projeto já está levantado Nós já sabemos
0: inclusive o custo que nós teremos para implantar a containerização Essa, essa colocação dos contêineres Ela vai oportunizar para o morador Que ele não precisa ficar com lixo dentro de casa e esperar o caminhão ah. passar ele, ele limpou a sua casa, limpou a sua cozinha, limpou o banheiro, ele tira esse material de lá, vai lá na frente da, da casa dele vai ter o contêiner do lixo úmido e o lixo seco. Já vai colocar o lixo reciclado no, no, no contêiner correto e o lixo úmido no contêiner correto. Não isso vai precisar ficar com
1: aquele mau cheiro vai desgraçado na frente E de
0: principalmente, casa. que a coisa mais importante é a limpeza da cidade. Então, quando você passa e você olha essa limpeza, né, que o Lucas tem isso organizadinho, por quê? Porque essa limpeza... É, ao momento que você tem o saco de lixo na cestinha, o cachorro, o gato, acaba esparramando isso, né? É natural dos animais fazerem isso. Mas com o container, você tem isso mais organizado. Agora, a disciplina das pessoas com relação à colocação desse resíduo no local certo.
1: No container né?
0: correto. No né? container correto. Isso tudo é um trabalho extremamente importante que vocês têm um papel fundamental para me ajudar, e que é na divulgação de como fazê-lo, tá? Então eu vou contar muito com a ajuda de vocês, para que a gente possa mudar um pouco a cultura das pessoas com relação à questão da destinação de resíduos. Mas
1: sabe, secretário, olha o que o pessoal começa a ver que a coisa está ficando bonita, está ficando organizado, e eu sou sincero, é melhor eu deixar meu lixo no container lá do que deixar na frente da minha casa aquele negócio fedendo. Exatamente, é, é, perfeito. É desagradável aquilo lá. Perfeito, Secretário, eu vou fazer o papel de advogado do homem lá de baixo. Ah, Rapidinho, porque nós já estouramos o tempo. Ok. O nosso maior cartão postal, onde foi divulgado aos quatro cantos, virou o um nosso maior problema nos últimos anos. Eu estou falando do Parque Florestal. A gente pega o bônus e pega o ônus de tudo, né? Mas nesse caso, está pegando mais ônus do que bônus. É, o Parque Florestal, existe algum projeto? A sociedade que sempre amou o Parque Florestal pode esperar da secretária, alguma coisa para o Parque Florestal, ou nós vamos continuar com aquele Parque Florestal daquele jeito? Olha,
0: para a sua felicidade, vejo que a sua preocupação é muito grande com relação a, a, a isso, importante, inclusive, né? Eu
1: vi nascer aquele parque.
0: Exatamente, eu vi o, o amor que você tem por aquilo, Kiko, e isso é muito bacana, já tinha um projeto na secretaria, quando eu cheguei, já elaborado pela equipe anterior, no comando da Jaqueline, aonde a SESC, a usina que está se instalando aqui em Sinop, ela tem uma obrigatoriedade de contrapartida para a questão ambiental, é, é, para a questão é, econômica, social, segurança pública e tudo mais. Então, de saúde. No parque florestal nós vamos ter contemplado agora o que? O cercamento desse parque florestal, é, o estacionamento e o portal de entrada, a gente vai dar uma mudada aí, isso vai ser financiado pela SESI o projeto está pronto, nós tivemos uma reunião na semana passada com a prefeita e a, e a diretoria da SESI, eles devem começar a obra meio logo porque queremos inaugurar aí para o aniversário de Sinop, então nós estamos botando gasolina azul né, nesse povo para que a gente possa efetivamente ter esse projeto a, a pronto até o aniversário do município, o cercamento inteiro. dessa área, o cercamento do parque florestal Tudo inteiro isso o estacionamento na frente e um portal. Também estou com um projeto pronto, já cadastrado no Ministério do Turismo, para a gente revitalizar aquela frente, onde tem aquela vala para escoamento de águas pluviais, a canalização daquela água, ou seja, fazer a drenagem daquela água através de galerias e fazer ali uma bela pista de caminhada para que as pessoas possam, no final da tarde, fazer sua caminhada com bicicleta, as crianças com skate, é, fazer um paisagismo, iluminar ao redor do parque, essas coisas nós já... O projeto está elaborado em torno de 2 milhões de reais, está protocolado no Ministério do Turismo. E a parte de dentro, assim que eu é, efetivar a questão do ecoponto, que são muitas coisas ao mesmo tempo, né? a equipe é pequena, mas o projeto será elaborado de dentro do parque de revitalização. O que eu posso garantir para você é que a prefeita tem determinado que isso seja feito no Parque Florestal. Pelo número de pessoas que estão ali, pela importância ecológica que tem o local, né, pela, pela forma como a cidade de Sinop aprecia este local. Então, a gente tem sim isso no nosso escopo de trabalho e assim que eu conseguir recursos, aplicar isso tudo. O problema é que tudo ali custa caro, nada é barato. Vamos fazer, por exemplo, uma revitalização dentro do parque. Como é que eu faço isso? Eu preciso de grana, eu preciso ter um bom projeto. Então, então, o que, que nós vamos fazer? Elaborar os projetos e tentar captar recursos através do é, governo federal, é nas emendas parlamentares, claro que é. Então, nós vamos fazer isso, a gente vai tentar... De todas as formas. O, o problema é que dinheiro público em caixa do município é mais complicado, porque os nossos orçamentos já são bastante investimento em saúde, educação, né, e, e, as, e, a, e as coisas mais prioritárias que o município já tem. E com essa queda de arrecadação que nós estamos tendo, nos compromete com relação aos investimentos em novas obras. Então, é, existe toda uma questão de manutenção, e que isso está sendo olhado com... Com, com lupa para poder economizar, mas vamos ver o que, que a gente consegue sobrar aí dos caixas da, da, da administração pública para investir lá.
1: Secretário, eu queria entrar na R5, na R6, hum. eu queria falar do, do córrego Nilza <risos> e de outras coisas, mas a gente vai ter que deixar para um segundo tempo da nossa Ai, conversa. Estou à sua disposição, sempre que precisar. Deixar marcado já, porque é muito importante a gente falar, e às vezes as pessoas entendem, ah, o que, que você está falando de parque florestal, porque esse LOP, ele é Queiramos, ou algumas pessoas queiram não, ela é o polo para 33 municípios. E ele também é o polo da diversão para 33 municípios. Perfeito. Tem pessoas que querem vir aqui para vir no parque com a sua família. Ou, ou para vir em outras, outros locais privados que estão sendo feitos em Sinop, que são muito bonitos, maravilhosos. Mas tem gente que não tem dinheiro, por exemplo, para ser sócio. Né? E, e o Parque Florestal foi feito com esse intuito de ser um espaço para a família, para você pegar, e no começo era, tinha os seus quiosques, para você fazer um churrasquinho final de semana com a sua família, é essa coisa toda, é. passear, levar a criançada para brincar e tal, né? e, eu particularmente sempre achei que o lago sempre foi muito fundo, eu sempre fui a favorável a um espelho d'água e não a uma represa. Mas isso é um terceiro ou quarta etapa que teria que esvaziar tudo, fazer um outro serviço, quer dizer, é muito complicado. Muito complicado. Né? Mas é possível no futuro, talvez não tão distante assim. Secretária, parabéns pelo projeto, essa iniciativa que a secretária está trazendo para a Sinop já foi feita em Lucas e deu certo.
0: Exato. Então assim, ó, então é possível sim, é possível. A Sinop. Eu até quero te agradecer, né, pelo seu reconhecimento do meu trabalho, mas quero fazer um alerta à comunidade. É, nós só conseguimos ter esse resultado com a ajuda da comunidade, eu não consigo fazer isso se eu não tiver a comunidade do meu lado participando e ajudando a gente então o meu perfil de trabalho, eu sou uma pessoa bastante severa com relação ao que é legalidade e eu vou cumprir a lei, dizia isso esses dias para várias pessoas não me peçam para não cumprir a lei agora a gente vai fazer como para cumprir a lei, então a ajuda da comunidade é muito importante é, eu queria reforçar que neste final de semana então no parque florestal você vai ter lá o um museu para poder olhar a fauna e a Flora Mato Grossense, com um trabalho da UFMT bacana. Convido a todos, a partir das 8 horas, na segunda, no, no sábado de, de manhã, tá? estar lá no domingo também, o dia todo, tá e na segunda-feira participar deste evento importante, que é a assinatura desse protocolo de intenção e palestras que vão falar sobre construções sustentáveis. Como que nós temos que olhar para começar a ter mais economicidade de energia e de água em obras, para nós poder ter uma visão diferenciada em Sinop em obras sustentáveis, ou seja, pensar um pouco mais nisso, é, olhando para a questão ambiental de, um, de, um, de uma obra que eu estou fazendo. Oh. Isso está aberto aos universitários, nós vamos dar certificado de participação como horas de, de capacitação, <coughs> desculpe, e contamos com a participação de
1: todos os universitários. Vou deixar já meio que agendado com a senhora uma, uma nova entrevista para a gente falar sobre obra sustentável, de como você já fazer a sua casa e prepará-la para você usar energia solar para você economizar energia, é, enfim, a gente vai poder marcar já uma próxima oportunidade para a gente falar sobre isso. Estou à sua disposição. Secretária Luciane Bertinato, secretária de meio ambiente, foi um prazer imenso receber aqui e fica à disposição sempre que tiver alguma novidade.
0: Eu estou à disposição de vocês, conto com a ajuda da comunidade, agradeço imensamente a abertura de um espaço aqui. E sempre que precisar, eu estou na secretaria. Todas as informações necessárias nós vamos prestar lá no, no que for necessário. Obrigado.
1: Nós vamos conversar também, não sei se essa semana ou semana que vem, com o presidente da Associação dos Catadores do município de Sinop, a, a Camares. A ah, ressaltar, o AB de Sinop está fazendo um trabalho muito bacana com a Camares, né, secretária? Está pegando toda a documentação da associação a Camares, né? Isso. Pra, pra a ver a, se tá tudo okay. é, a
0: comissão de meio ambiente da OAB, né, liderado pela Andréia, pela Adriana, Estão capacitando os catadores com relação ao estatuto, ao regimento interno, à composição. E vamos ver agora um trabalho na questão contábil também. Ou seja, eles têm que começar certo. Eles têm que ter confiança entre eles, né? E, a, e essa relação interpessoal é muito importante e tem que estar no regimento interno. Para nós é importante que isso aconteça. Então, eu agradeço imensamente a Comissão de Meio Ambiente da OAB, na pessoa da Adriana e da Andréia.
1: Isso aí me lembra a história do, da floresta pegando fogo e o, o beija-flor voando igual doido, pegando um pouquinho d'água no bico, soltando naquele fogo. O leão falou, você tá doido? Ô, beija-flor. Se acha que você vai apagar esse incêndio na floresta, ele falou, apagar um incêndio, eu sei que eu não vou, mas eu tô fazendo a minha parte. É isso aí, amigo. Cada um tá fazendo a parte. Parabéns ao AB, a Camares, a Secretaria... Parece que não, mas isso é, é. Você fala assim, mas é um passo tão pequeno. Uhum. É um passo gigantesco. Para mostrar que é possível, eu falei isso aqui dos feirantes, quando montou a associação dos feirantes. Os feirantes estão rodando sinop, organizados, sustentando a sua família, produzindo e trazendo qualidade com dignidade. A associação Acamares, que são essas pessoas que, que fazem esse trabalho com lixo recicláveis, vai ter um espaço onde vai ter dignidade para trabalhar vai ter reconhecimento do seu trabalho, vai ter apoio governamental por parte das, da prefeitura, no caso, e, e também jurídico por parte da OAB, para poder ter dignidade para sustentar as suas famílias. Então é um importante passo para que outras associações se, se acordem, é, se organizem, se, se organizem e, e consiga, porque só como associação você consegue recurso, você consegue, consegue verba, você consegue sentar com o secretário, com o prefeito, com o deputado. Eu queria fazer um adendo importante aqui com relação ao que
0: você falou, é, das outras associações, de outras pessoas que podem participar. A minha preocupação sempre é que esta associação, que esse trabalho seja feito para que o catador ganhe dinheiro, e não pessoas ganhem dinheiro às custas dos catadores. dos catadores. Então eu serei bastante rigorosa com relação a isso, porque tem muita gente vendendo sonhos. Pouca gente querendo trabalhar. Eu vou trabalhar com quem quer trabalhar. Que são essas pessoas humildes e que tem que ter o nosso respeito e a nossa consideração. Agora, pessoas que vêm me vender sonhos de querer tirar das custas dos catadores dinheiro para sobreviver, nem me procurem porque eu nem quero dar conversa para esse tipo de gente.